0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 16 vamos a leer el verso 23 dice la palabra del Señor pero él quién y quién era él Jesús para aquellos que dicen que Jesús es el caricuchiflí que muestran en los yesos eso es lo que muestran miren los yesos miren todas las fotos de Jesús y verán que siempre encontrará usted un Jesús con cara de cuchiflí Mirando para el cielo y con una corona y yo siempre he dicho, ese no es el carácter de Jesús El carácter de Jesús está aquí en su palabra ¿Dónde está el carácter de Jesús? En su palabra, ahí está el carácter No es el de las pinturas No, ese no es el Jesús que yo veo en la Biblia Yo veo a Jesús en la Biblia A un hombre de carácter, a un hombre de qué? ¿A un hombre frentero? ¿A un hombre que, ¿A un hombre sincero? ¿A un hombre que, Eso es lo que yo veo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, ¡Quítate de delante de mí, Satanás! ¿Cómo le dijo a Pedro? Sí. ¡Dígalo fuerte como le dijo a Pedro! Sí. ¡Wow! Yo creo que si el Señor viene y le habla a alguien de esa manera... La persona se emberraca y se larga de la iglesia ¿Sabe por qué? Porque queremos recibir palabra bonita Palabra que nos haga sentir bien Pero no palabra que nos haga estremecer No palabra que ¿qué? Claro que nos haga estremecer Que nos haga poner firmes Y que nos haga tomar decisiones Jesús cuando hablaba de esa manera A sus discípulos ¿A quién le hablaba? Dígalo fuerte a quien le hablaba, a sus discípulos, no a otros Un día mi hermana me dijo, Luis es que Jesús le hablaba así a los que no eran de su pueblo Le dije no, no Mónica, tienes un velo en tus ojos Jesús no le hablaba así a los de fuera de su pueblo, Jesús le hablaba así a sus discípulos porque cuando le hablaba a los escribas y fariseos, dice la palabra que volteaba y miraba a los que estaban con él y les decía de la misma manera como se los decía a los escribas y fariseos. O sea que el Señor siempre le quiere hablar a su pueblo, a su remanente. ¿A quién le quiere hablar? Dígalo fuerte, ¿a quién le quiere hablar? a su pueblo, a su remanente y le quiere hablar de una manera diáfana, clara para que usted lo entienda por eso a Pedro le pudo decir quítate de delante de mí, Satanás me eres tropiezo, me eres qué? porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres amén y amén ¿cuántos dicen amén? Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios hoy El pueblo está colocando su mirada no en las cosas de Dios Hay una cantidad de revueltos doctrinales en las cuales la iglesia del siglo XXI De la iglesia actual está colocando su mira, está colocando su ¿qué? Su mira en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios y yo te quiero invitar hoy a que des un giro de 180 grados ¿De cuántos grados tienes que ser tu giro? De 180 grados Para que a partir de hoy mires todo En tu vida, en tu hogar, en tu descendencia En todas las áreas Desde el punto de vista espiritual Por eso es que tenemos que desaprender Esa es la razón por la cual tenemos que desaprender Y volver a aprender porque cuando usted se convierte al Señor, lo primero que renace en usted es el Espíritu. Por lo tanto, todo lo que comience a ver, a escuchar y a hablar, todos los sentidos suyos tienen que ahora comenzar a trabajar en el ámbito espiritual. ¿Tienen que comenzar a trabajar en qué? En el ámbito espiritual dejando las cosas de la carne, lo del hombre y las cosas del mundo a un lado Y de esa manera vamos a comenzar a tener un tiempo especial delante de Dios Y yo le quiero decir algo, el resultado un verdadero cambio y una verdadera transformación en su vida, en su hogar y en su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿qué está pasando? Porque tenemos que situarnos en lo que está pasando en medio de nuestras vidas A lo largo de nuestra vida muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y muchas de esas situaciones difíciles Nos parecen imposibles de superar humanamente Por eso en lo natural no lo podemos tratar Porque a pesar de que hacemos esfuerzos con nuestras manos A pesar de que hacemos lo humanamente posible Esas situaciones son muy difíciles Y a veces hasta imposibles de superar Dios lo está invitando a que de verdad usted tenga un cambio y una transformación real Y para que lo pueda hacer el Señor Usted tiene que pasar de carne a espíritu Usted tiene que comenzar a ver todas las cosas Desde el punto de vista espiritual Desde el punto de vista que Por eso Él quiere levantar un remanente Su pueblo, su qué su pueblo Que aunque somos manada pequeña a través de esta manada pequeña, Él quiere hacer grandes cosas. Él quiere hacer qué? Dígalo fuerte que quiere hacer Él. Grandes cosas. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión de que Dios comience a hacer grandes cosas en medio de nuestra vida. En todas las áreas. En medio de nuestro hogar En todas las áreas Y en medio de nuestra descendencia En todas las áreas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo anhelan?
1: Levante la mano y dígale
0: Señor Yo quiero Un verdadero cambio Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche las situaciones que se nos presentan que nos impiden ver esa bendición Que nos impiden avanzar, que nos desvían del propósito Que nos desvían de qué, del propósito son lo que yo he llamado estorbos Son los qué, claro los micos al hombro Las cosas que aún atesoramos en nuestro corazón que no nos permiten avanzar y lo primero que no nos permite avanzar somos nosotros mismos El peor estorbo somos nosotros Somos estorbos de que Dios pueda hacer algo grande en medio de nuestras vidas Por eso somos nosotros los que tenemos que venir delante de Dios Tenemos que venir delante de Él Tenemos que venir delante de su altar para quitar, arrancar Tomar la decisión, tomar la que Dígalo fuerte, tomar la que Tomar la decisión de arrancar los estorbos Que no nos permiten avanzar en nuestra vida espiritual En nuestra vida cristiana Y el estorbo más grande está dentro de nuestro corazón ¿Dónde está el estorbo? Así de fácil, ahí está el estorbo más grande Por eso hay que arrancarlo de nuestro corazón y el único que conoce el corazón del hombre fue el que lo creó Dios creó el corazón del hombre O sea que Dios es el que más conoce tu corazón y todo lo que hay en él La palabra estorbo es todo aquello que resulta un obstáculo Y que no te permite avanzar Esos estorbos traen como consecuencias problemas, dificultades Situaciones difíciles e imposibles de la vida cotidiana Y muchas veces nosotros nos encargamos de consentirlas Es más, muchas veces no creemos que haya más soluciones Sino las que traemos del mundo para solucionarlas Por ejemplo, la manera más fácil, la manera que... Más fácil de continuar mi vida es sencillamente divorciarme de la persona con la que me casé Eso lo dice el mundo Por ejemplo, la manera más fácil de solucionar mis problemas financieros Es sacando más créditos para pagar los créditos que tengo Eso es lo que dice el mundo La manera más fácil de pagar un crédito es refinanciar el crédito porque esa es la manera como el mundo me lo dice La manera más fácil de avanzar en mi vida emocional Es un clavo saca otro clavo Y de esa manera tomamos muchos conceptos del mundo Siendo cristianos creyendo que los conceptos del mundo Van a solucionar mi problema Y ahí es donde está el problema Porque el problema en vez de solucionarse Lo que hace es agrandarse Sacamos Abrimos un hueco para tapar este. Luego tenemos que abrir otro. Ya no podemos tapar ese, sino que tenemos que tapar el mismo. Y ya son dos huecos. Y abrimos un tercer hueco y entonces no podemos tapar ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y eso se convierte en una bola de nieve que al final va a destruir nuestras vidas. Los divorcios. Preferimos apartarnos del problema rompiendo nuestra relación. Dejando a nuestros descendientes heridos, destruidos Y al final ellos llevan todas las consecuencias de lo que hicimos mal Cuando lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos Es venir delante de Dios para que comience un proceso de restauración Fíjese cómo nosotros nos hemos equivocado con las decisiones que hemos tomado Porque sencillamente son decisiones mundanas Son decisiones que a pesar de que somos cristianos Y eso lo vemos Usted ve hoy en día que los pastores Que se supone predican la palabra Que se supone busca la solución de sus problemas en la Biblia Se separan y entonces la mujer con la cual vivió 30 años La dejan a un lado para unirse con otra ese ejemplo lo muestran a la iglesia Y qué hace la gente La gente comienza a mirar a su pastor Como el que tiene la razón Y comienzan a seguir Y hacen lo mismo que él hace Cuando lo que él hizo es incorrecto Delante de los ojos de Dios Y eso es lo que está pasando Los líderes cristianos Comienzan a hacer cosas delante de sus discípulos Y que terminan diciendo a sus discípulos Pues si lo hace mi líder También lo puedo hacer yo y ese es el ejemplo que nosotros estamos dando, no solamente a nuestro hogar, sino también lo estamos llevando a, a nuestras descendencias. Y al final, ¿qué está trayendo eso? Destrucción. Entonces se convierte en una bola de nieve. ¿Se convierte en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué se convierte? En una bola de nieve. Y en vez de que el problema se amaine, el problema se acrecenta y viene la destrucción en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestras descendencias Escuche, todo lo que nos estorba, tus problemas y tus dificultades están dentro de ti Están en tu corazón y yo le quiero decir algo Tu corazón es lo más sagrado que usted tiene por eso hay que cuidarlo. Porque de Él mana la vida. ¿De Él qué es? ¿Y qué hemos hecho nosotros? En vez de cuidarlo, lo feriamos. En vez de cuidarlo, lo regalamos. En vez de cuidarlo, se lo entregamos al primer postor. En vez de cuidarlo, lo hacemos una piltrafa. Y terminamos con un corazón totalmente dañado. El corazón... Es su identidad Todo lo que usted es, es su corazón Todo lo que de su corazón sale Es la identidad suya, es lo que hay guardado ahí Por eso cuando yo oigo hablar a personas Cuando yo veo explosiones de ira Cuando yo veo explosiones de amargura Cuando yo veo explosiones de rebeldía Yo veo que la persona está en una condición Totalmente deplorable por su corazón ¿Por qué? Porque el corazón es lo que a usted le da la identidad Es lo más íntimo que usted tiene Entonces si usted coge ese corazón que es lo más íntimo suyo Y se lo entrega a alguien, le está entregando su vida Y cuando usted entrega su corazón a alguien Ese alguien hace con su corazón lo que se le da la gana En otras palabras, está haciendo con su vida lo que se le da la gana ¿Y quién paga las consecuencias? Pues usted porque eso es lo que después usted va a comenzar a reflejar En el transcurso de su vida ¿Y qué muestra? Odios, rencores, iras, contiendas, peleas ¿Y qué trae eso? División, ataduras, ligaduras Cuando usted tiene un corazón enfermo Usted se une a todas las fuerzas espirituales de oscuridad A todas Cuando usted abre su corazón al mal cuando usted anida amargura Raíz de amargura Cuando usted anida falta de perdón Cuando usted anida iras, contiendas, peleas Cuando usted anida palabras soeces Cuando usted anida palabras maldicientes Sencillamente usted está siendo gobernado Por el reino de las tinieblas Y en usted no hay luz En usted qué? hay oscuridad y su vida se convierte en una oscuridad total. Que lo quiere salvaguardar viniendo a la iglesia, levantando las manos, orando, cantando. Eso no sana su corazón. Ese es el postín. Ese es el que. Esa es la máscara. Esa es la máscara que colocamos cada vez que venimos a una iglesia. Pero cuando usted sale de la iglesia, usted va a seguir reflejando lo que hay en su corazón. Entonces vuelvo y le repito, su corazón puede ser un territorio lleno de la presencia de Dios O puede ser un territorio lleno de la presencia de Satanás Y se lo vuelvo a repetir porque esto le tiene que quedar claro en su vida para poder tomar decisiones Hoy es un día de decisiones, o a usted lo gobierna el reino de la luz O a usted lo gobierna el reino de las tinieblas se acabó el lío Por eso usted tiene que Hoy cuando Dígalo fuerte cuando Hoy tiene que tomar la decisión De dejar el reino de las tinieblas Con todo lo que el reino de las tinieblas es Y pasarse al reino de la luz Con todo lo que el reino de la luz es ¿Para qué? Para comenzar a ser transformado ¿Para comenzar a hacer qué? Dígalo fuerte para comenzar a hacer qué Claro transformado y la transformación no comienza en su parte física La transformación comienza en su corazón ¿Dónde comienza la transformación? En su corazón Su corazón es el lugar en el cual está el centro de toda su fe ¿El centro de toda su qué? En toda su fe Entonces si su corazón está enfermo ¿Cómo puede creer? Si su corazón está enfermo, ¿cómo puede avanzar en su fe? Si su corazón está enfermo, ¿cómo puede ver un futuro lleno de bendiciones? Si su corazón está enfermo, ¿cómo podrá caminar en todas las promesas que Dios le ha entregado? Si su corazón está enfermo, ¿cómo cree usted que pueden venir los de repente o los milagros de Dios en su vida? Entonces es necesario que venga una transformación. Que venga una que y eso es lo que el Señor siempre ha querido hacer desde el comienzo desde el inicio Yo no estoy hablando desde ahora desde el inicio desde Génesis cuando la tierra estaba desordenada Y vacía lo primero que quiso hacer el Señor fue transformarla y de hecho la transformó con el Poder del Espíritu Santo a través de lo que habló a través de su palabra y eso mismo lo quiere seguir Haciendo hoy es lo mismo si usted ve Génesis Ve lo mismo que ve en el Nuevo Testamento El Señor lo quiere transformar a usted ¿A través de qué? De la Palabra ¿A través de qué? De la Palabra que habló Él mismo a través de Jesús Él mismo lo dijo Yo hablo lo que oigo a mi Padre hablar porque las palabras que salen de mi boca no salen de mí Salen de mi Padre Los mandamientos que salen de mi boca Son mandamientos que mi Padre me dijo que les dijera a ustedes Y ahí es donde tiene que venir el cambio y la transformación El cambio y la transformación de la Iglesia de Cristo Tiene que ser a través de la Palabra de Cristo ¿A través de qué? De la Palabra que Él pronunció No lo busque en otro lado Tiene que ser ahí su palabra es la que lo transforma a usted Ahora miramos por qué razón no hemos sido transformados Porque la palabra que se está hablando es una palabra mentirosa No es una palabra extraída de la palabra No es extraída de la Biblia Que a pesar de que se pronuncia en algunos versículos Todo el concepto que se predica es un concepto humano Por eso el mismo Jesús le dijo a Pedro Fíjese que ya estaba escrito que Jesús tenía que padecer Ya estaba que... Claro, estaba escrito en el libro de Isaías Aún en Génesis Recuerde que el mismo Señor le habló a la mujer y le habló a la serpiente Y le dijo Y de la simiente de la mujer vendrá uno Al cual tu serpiente le herirás en el calcañar Pero la simiente de la mujer le aplastará la cabeza ¿Le aplastará la qué? Ya se estaba hablando de quién iba a venir para traer salvación a la humanidad. Ya en el libro de Isaías se hablaba del sacrificio de Cristo. El mismo profeta Isaías habló del sacrificio de Cristo. ¿Habló de qué? Claro, del sacrificio de Cristo. Ya estaba hablado, ya estaba qué. Ya estaba profetizado, ya estaba declarado. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se le acercó al Señor cuando el Señor le anunció su muerte. Le anunció de qué iba a padecer. Entonces, Pedro con esa carnalidad, con esa qué carnalidad se le acerca al Señor y le dice, ay Señor por favor no te maltrates a ti mismo diciendo que vas a padecer, no de ninguna manera Señor, fíjate cómo el mismo Pedro contradijo lo que dijo el profeta Isaías, es lo mismo que le pasa a usted cuando Dios le dice, yo voy a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ni siquiera usted cree, yo voy a restaurar al remanente de este pueblo. Usted no lo cree, mire aquí viene una pareja y yo le dije, pues tienes que enviarme a tus hijas, yo quiero hablar con tus hijas. Y hablamos con las hijas Y vino una de ellas ¿Vino qué? Vino una de ellas Y se sentó Cuando yo le dije Es que tu papá y tu mamá Quieren restaurar sus vidas Y quieren restaurar su hogar Y los quieren restaurar a ustedes Ella se echó a reír ¿Cómo hizo? ¿Por qué? Porque habló como hombre Con concepto humano Dijo No, eso es imposible ¿Cómo dijo? Le dije yo te quiero decir algo a ti porque tú misma con tus propios ojos vas a ver la restauración total de tu familia Hasta tal punto de que tú misma vas a tener que ir para que tú también seas restaurada y veas la gloria de Dios En medio de tu vida y en medio de tu familia y todo va a ser restaurado, tus hermanos van a ser restaurados Toda tu casa va a ser restaurada Y esa prosperidad y esa bendición Que Dios les ha entregado Seguirá de generación a generación ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por eso si Dios lo ha dicho Dios lo va a cumplir En medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. dele fuerte ese aplauso al Señor Porque si Dios pudo restaurar mi vida, mi hogar, mi familia, mis hijos Que estamos en ese proceso También lo va a poder hacer con usted ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor El problema es que hemos expuesto nuestro corazón al mundo y le hemos permitido al mundo ¿Le hemos permitido a quién? Al mundo Tener acceso a nuestro corazón Ese es el problema ¿Y cómo ha tenido acceso el mundo a nuestro corazón? Mire Lo primero lo encuentro en el libro de Proverbios ¿Dónde encuentro lo primero? Porque todo esto lo tenemos que sustentar con la palabra Si no lo sustentamos con la palabra Esto se vuelve habladuría Se vuelve qué? habladuría Y mire, lo primero es precisamente la comodidad o la pereza espiritual. Está en el libro de Proverbios capítulo 24. Búsquelo ahí. Mire lo que dice. Para que usted lo entienda. Para que usted lo vea. Para que usted vea su situación en la palabra. ¿Qué va a haber en la palabra? Dígalo fuerte, ¿qué va a haber en la palabra? Claro, su situación. Y mire, libera verá. Mire lo que dice a la palabra. Libro de Proverbios capítulo 24 Desde el verso 30 en adelante Dice así Pasé junto al campo del hombre perezoso Pasé junto al qué Yo he pasado por esos campos Yo he pasado por esos campos He pasado por los campos De los cristianos perezosos Que no quieren hacer nada No quieren ejecutar las tareas No quieren actuar De acuerdo a la palabra y quieren seguir actuando de acuerdo a sus conceptos Ese es Y lo he visto acá Cuando uno da la consejería ni siquiera oyen Ni siquiera que? Oye. No oyen Y entonces siguen aplicando sus conceptos Y es ahí cuando yo les digo De qué te sirven tus conceptos Si con tus conceptos todo lo has destruido Para qué quieres seguir aplicando tus teorías Si con tus teorías nada ha pasado Es así de fácil Yo quisiera que hubiesen más y más hombres que puedan hacer o reconocer todo lo mal que han hecho Que puedan reconocer dentro de sus vidas Que todo lo que han hecho en sus fuerzas y con sus manos No les ha funcionado ¿Y todo por qué? Porque no aplican los principios que están descritos en la palabra Y eso es lo que nos ha pasado Cuando usted aplica sus propios conceptos Apartado o alejado de lo que dice la palabra Déjeme decirle algo, usted no prosperará pero cuando usted comienza a aplicar los conceptos y principios Nosotros como cristianos de lo que dice la palabra La misma palabra dice que todo lo que hagas prosperará Que todo lo que qué, todo lo que hagas prosperará Entonces yo me he tropezado con personas así Con personas de lo que dice aquí Pasé junto al campo del hombro perezoso Cuando hablo de pereza hablo de personas que no quieren hacer las cosas que creen que todo es automático Que todo es que automático Entonces se van a las iglesias Facilistas a las iglesias qué? claro las Facilistas a ver allá va El soplo a ver cuántos quieren Aceite a ver haga el pacto Esas son las iglesias Facilistas a ver vamos A hacer una cena que vale 400 Mil pesos para que usted Restaure su relación con su mujer Y con su cónyuge y con Sus hijos Va a ser de gran bendición Esa es en la iglesia facilista La iglesia facilista que le dice a la gente Tranquilos, no se preocupen Ya ustedes son cristianos Usted varón que tiene su noviecita Siga teniendo relaciones sexuales con ella No se preocupe Que eso al día siguiente Dios lo perdona Usted solamente se lava y que ella se lave y ya Esas son las iglesias facilistas Las iglesias en las cuales No hay arrepentimiento Y el pecado es como si no existiera a pesar de que lo hacen y lo cometen Iglesias facilistas, todo está bien No se preocupen, ahí va la palabra Tranquilos ¿Cuántos reciben la palabra? Amén Entonces saque el canastico vieja bruja Porque allá hay un pocotón que quieren pactar Esas son las iglesias Facilistas Eso es lo que dice la palabra del hombre perezoso el hombre que a pesar de que ha visto Y hablo de hombres y mujeres Que han destruido vidas, hogares y familias No son capaces de ponerse el calzón bien puesto Y apretárselo No son capaces No son capaces de ir tras sus familias Tras sus hijos para comenzar un tiempo de restauración y restitución Es así de fácil Entonces se anidan en una palabra ¿Se anidan en qué? Claro se enconchan en una palabra y entonces es ahí cuando a mí me toca decirle ¿Y para qué te sirvió la palabra? ¿Para qué? Si no se ha hecho vida en tu vida Entonces todo lo que estás hablando es paja Porque si no comienzas a trabajar Si no comienzas a levantarte No va a pasar nada Amén Entonces yo me he encontrado Con hombres perezosos Y dice y junto a la viña del hombre Falto de entendimiento Y junto a la viña del hombre ¿De qué? Ahora, no falto de entendimiento. Ahora le pregunto yo a usted, no es lo que está pasando en usted. Usted es falto de entendimiento. No entiende ni siquiera la palabra. No entiende qué quiere hacer Dios con su vida. No entiende cuál es su propósito. Por eso todo lo que le está pasando le resbala. Ve a sus hijos vueltos una miseria y le resbala. Y cree que comprándole zapatos de chulo o cree que llevando a cenar a su mujer todo se va a solucionar. Yo le digo algo, no es así tan fácil, porque el problema Está en el corazón del hogar, en el corazón de la familia No es algo externo, es algo que está adentro Por lo tanto los cambios tienen que ser drásticos De adentro hacia afuera Y eso es lo que usted tiene que comenzar a trabajar Aquí le queremos ayudar, pero no con nuestras manos porque si Dios lo pudo hacer con nosotros También lo podrá hacer con usted Con su casa, con su hogar Y con su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Y dice Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos Que habían crecido sí. Eso es lo que vemos en las familias espinos El uno tirándose al otro El otro hablando mal del otro El otro acusando al otro Así pasó ayer con una pareja No los pude atender Pero no los pude atender porque no haya querido Sino porque cuando comenzamos Sencillamente este hombre no escuchó Y empezó a hablar de sus propios conceptos Y teologías Le dije, sabe una cosa Yo lo único que quiero es que usted sea libre Para poder restaurar la relación suya Con esta mujer que trajo Que dice usted que es su esposa Primero tenemos que comenzar a sanar lo que hay en su corazón Es así de fácil Y después sanar lo que hay en el corazón de su mujer Es un hombre falta de entendimiento No escuchó Y empezó a colocar sus propios conceptos Y le dije, ¿y tus conceptos de qué te han servido? Si tienes tu vida destruida Y con todo quieres restaurar Si no oyes No vas a poder restaurar nada Amén ¿Cuántos dicen amén? Y dice Ortigas habían ya cubierto su faz La carraspera No se pueden ni ver Las discusiones La división La ruina Pero mire lo que dice más adelante Y su cerca de piedra estaba ya Destruida Así están las familias. No hay protección ya. Ya el cónyuge no protege a su cónyuge. Ya los padres no protegen a sus hijos. Ya la palabra no se ejecuta en la casa. Y por lo tanto todo está desprotegido. Todo está qué? Desprotegido. ¿Por qué? Porque somos perezosos espirituales y faltos de entendimiento. ¿Y faltos de qué? Dígalo fuerte y faltos de qué. Lo segundo, el pecado, la iniquidad y la maldición La iniquidad es el cordón espiritual Por el cual se transmite toda la herencia De cuatro generaciones E influencia en las áreas espirituales, emocionales Económicas, física y sexual En tu vida, tu hogar y tu descendencia ¿Cómo lo puede ver? Lo puede ver cuando se asoma a su casa Y ve que sus hijos están repitiendo lo mismo que usted Usted se asoma a su vida y ve que usted repitió lo mismo que repitieron sus padres Usted se asoma a sus padres y ve que ellos repitieron lo mismo que repitieron sus abuelos Cuatro generaciones Y venimos a una iglesia viendo esto y no hacemos nada Decimos que todo es normal Decimos que todo es que? Vemos la destrucción de nuestros hijos y ni siquiera le ponemos coto No sabemos cómo. Le decimos se lo entrego al Señor porque qué más Comenzamos a sacar teologías humanas Que no están escritas en la palabra Y el problema nunca fuimos testimonio para ellos Del Señor que se supone está en nuestro corazón Para entregárselos a ellos o para mostrárselos a ellos Por eso ellos no, nunca pudieron hacer lo que tenían que hacer Y comenzaron a desviarse haciendo lo que no tenían que hacer esa es la iniquidad. La maldición es el cumplimiento del argumento que levanta el enemigo contra su vida, su hogar y su descendencia por causa de la iniquidad. Y el pecado es el instrumento espiritual que usa el enemigo para levantar el argumento, con el cual comienza toda destrucción. Se acabó el lío. ¿Y eso dónde está? En el corazón. ¿Dónde está? No está fuera de usted, está dentro. Usted fíjese todos los estorbos que tenemos que comenzar a quitar. Todos los estorbos Que tenemos que comenzar ¿A qué? A quitar Fíjese usted Usted mismo se está dando cuenta Algo que también está ahí Las experiencias de la vida Las experiencias de la qué? De la vida ¿Por qué? Por entregar su corazón A cualquier postor Y el problema es que se, se equivocó una vez Y se equivoca la segunda Y se equivoca la tercera Aquí viene una mujer A decirme Pastor hace 14 años Me equivoqué 14 años después Me volví a equivocar ¿Qué me aconseja? Le dije, perdone Tanto al de 14 años atrás Como el de ahora Y ciérrese la cremallera Eso para muchos es escandaloso Pero es la verdad Y comience a trabajar Comience a mirar su futuro Comience a desarrollarse Porque ahora tiene que mantener dos Tiene que mantener ¿Cuántos? Y no se quede en lo que está No se quede en su dolor No se quede en su fracaso Avance, comience a estudiar Gradúese de profesional Porque le faltó un semestre Y comience a trabajar Porque ahora tiene dos Eso es lo que tiene que hacer Y al final le dije Lo que no le gusta que le digan a usted Ciérrese la cremallera Haga barbecho Haga qué? Deje reposar su tierra Comience a sacar los espinos Y abrojos que hay en su tierra Uno, dos, tres Eso es hacer barbecho limpie su tierra Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer en los hogares Y en las familias Porque al final Terminan destruyéndose ¿Terminan qué? Dígalo fuerte, ¿terminan qué? Terminan destruyéndose La amargura y la raíz de amargura La amargura y la qué? Eso está dentro del corazón Y eso es un estorbo, es un qué? Dígalo fuerte, ¿es un qué? Es un estorbo para su vida Entonces tiene que quitarla las ligaduras y las ataduras ¿Las que Claro, ayer vino una mujer ¿Vino quién? Una mujer con su hijita Le dije, rompa el hilo ¿Cómo le dije? Rompa el hilo Rompa el hilo que la tiene atada a ese hombre Rompa el hilo Completico Para que usted pueda ser libre y entonces se puede encarrilar en el propósito que Dios tiene para su vida Para su hija y para todo lo que va a hacer Dios en medio de ti Si no rompes el hilo vas a seguir atada a alguien que ya no te pertenece A alguien que ya no es tuyo, ya lo tiene otra mujer, tiene otra familia Rompa el hilo, quite el dolor de su corazón y llévelo a la cruz Quite todo lo que derramaron sobre su vida y sobre su corazón Y llévelo a la cruz Pero lo primero que tiene que hacer es romper el hilo Porque así lleve todo a la cruz Si no rompe el hilo, ese hilo será el conductor De toda la ligadura, de toda la maldición De todo el dolor que en algún momento derramaron sobre su corazón Y se acabó el lío Y eso es lo que tenemos que hacer Rompa las ligaduras y las ataduras Vaya delante del Señor después de romper ese hilo Y lleve sus traumas ¿Qué tiene que llevar? Sus traumas Y lo que le quiero decir Que se lo dije desde el comienzo No hay un proceso automático No hay un proceso rápido Porque queremos precisamente los soplos Los aceites y los rituales No queremos pasar por un proceso Y es necesario pasar por el proceso la transformación del corazón No se puede hacer de manera natural No se puede hacer de manera que Ni a palos, ni con medicinas Ni con medicamentos, ni con rituales Y mucho menos usted lo puede hacer con terapias Porque eso es lo que estamos haciendo Me voy a la terapia A la terapia, brrr, los cristianos brrr, La velita la velita Yo sé que muchos me van a criticar Pero a mí me gusta la velita Porque la velita me trae paz A mí lo único que me trae paz es Jesucristo Porque es el príncipe de paz Él es el príncipe de qué Claro nada externo me trae paz a mí Una vela no me trae paz Yo prendo una vela ¿Sabe para qué la prendo? Para quitar los malos olores de los baños Nada más Nada más Y cuando se va el mal olor apago la vela Pero usarlo para rituales Para brujerías y hechicerías eso no es para nosotros Eso no es para quién? Para nosotros Y no haga como hicieron un par de pastores Que me encontré en compensar un día que iban a dar Pastores, pastor Salas ¿Cómo está? ¿Y de dónde vienen? Pues pastor de hacer yoga Rituales Le dije soquetes Eso es lo que le están enseñando a la iglesia Delante de todo el mundo le pegué el grito Soquetes Contaminadores del pueblo de Dios hijos de satanás así como jesús le dijo a pedro y yo se lo digo a ellos han contaminado la iglesia de cristo por eso el señor quiere levantar un remanente quiere levantar un qué, un remanente para que sea su pueblo y ese remanente hará grandes cosas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor se en pie ¿Cuántos le quieren dar cajeta a esto? Levante la mano O sea, cajeta quiere decir duro ¿Cuántos le quieren dar duro? Claro, vamos a darle duro ¿Cuántos quieren solucionar sus problemas? Levante la mano eso, muy bien ¿Cuántos quieren ser restaurados en su vida, su hogar y su descendencia? ¿Cuántos quieren ser restaurados en su descendencia y sus hijos? Listo, vamos ¿Quieren trabajar juntos conmigo? ¿Quieren trabajar juntos con todo el liderazgo de acá? Hagámosle Usted no tiene que hacer nada para nosotros Porque eso es lo que pasa hoy en las iglesias La distracción es que usted le sirva al Señor Haciendo lo que el líder le diga que haga Para beneficio de Él para beneficio de su liderazgo No va a ser así aquí Aquí ninguno de nosotros nos beneficiamos Aquí nosotros queremos hacer Lo que Dios nos ha mandado hacer Y lo que Dios nos ha mandado hacer Es la restauración de vidas, hogares y descendencias Pero no a través de nosotros Nosotros solo somos el testimonio Sino a través de Él Y de todo lo que quiere hacer en medio de usted ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuántos quieren ser libres? Eso, vamos a comenzar Pero de verdad, verdad, quitamos ataduras, ligaduras, viene la restauración, la restitución, wow Vienen los tiempos, todo aquello que perdió, en todas las áreas, porque yo no estoy hablando aquí de cosas económicas Tal vez esa es parte de esa área, pero en todas las cosas yo le quiero decir algo, Dios lo va a restituir Va a restituir el gozo en su casa En su hogar y en sus hijos Va a volver la unidad Y Dios le va a colocar propósito firme Cuando dicen amén, amén. Levante su mano derecha Y diga viva voz Señor, Señor hoy, reconozco hoy reconozco Que el problema, el problema Que hay en mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Es mi problema Por lo tanto no voy a negar, no voy a culpar y no voy a acusar. Hoy tomo responsabilidad de mi propia vida, de mi propia casa, de mi propio hogar y de mi propia descendencia. Señor, lo que me hicieron a mí es mi responsabilidad. Por lo tanto. Hoy quiero ir delante del Señor Para decirle Señor mi problema es mi responsabilidad Y yo asumo mi responsabilidad Padre no quiero ser hipócrita Diga no quiero ser hipócrita Diga, hoy saco primero la viga de mi propio ojo. Y de esa manera veré bien para poder sacar la paja del ojo de mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Levante su mano y diga, no seré hipócrita. Primero... Asumiré mi responsabilidad Todo lo que me hicieron a mí Es mi responsabilidad ¿Cuántos dicen amén? Señor, desde hoy Quiero sacar a la luz Todo lo que hay en mi corazón Delante de Dios Yo quiero que esto que esté hablando Lo escuche bien No se distraiga porque lo que está diciendo hoy lo tiene que hacer. Tal vez no lo vamos a hacer aquí. Porque se convierte en algo religioso. Lo tiene que hacer en su casa. Lo tiene que hacer de manera consciente. ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano y dígale, Señor, Señor hoy, hoy quiero, sacar quiero sacar a la luz todo lo que hay en mi corazón. Lo, en mi corazón. Lo, voy lo voy a hacer delante, delante de, Dios. de Dios. Diga, lo voy a hacer. Delante de Dios No necesito hacerlo Delante de los hombres Sino delante de Dios Señor Hoy Diga desde hoy Expongo Todo Lo que el enemigo Ha colocado En mi corazón En lo secreto Porque escrito está Porque no hay nada oculto Que no haya de ser Manifestado ni nada escondido que no haya de salir a la luz, Señor. Hoy tengo oídos para oír y quiero oír. Hoy es el día en el cual pongo por obra lo que dice tu palabra en estos dos versículos bíblicos: el primero en el libro de Mateo, capítulo 7. Verso 5. Y el segundo, lo que dice el libro de Marcos, capítulos 4, verso 22. Diga, por lo tanto, hoy comienzo a trabajar en el propósito que Dios tiene para mi vida, para mi hogar y para mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.